0: Yes, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Espresso Podcast. Heute wird mal richtig geschnackt, also äh, ich habe mir dazu wieder einen Gast eingeladen und zwar eigentlich dieser Stammgast, er trinkt ja keinen Kaffee. Also Stammgast im Café, der gar keinen Kaffee trinkt, ist irgendwie komisch. Vielleicht wisst ihr schon, von wem ich rede, nämlich zu Gast heute wieder Jan. Hi Jan.
1: Moin Tobi. Also ich trinke schon Kaffee, aber nicht mehr abends um 21 Uhr. Ja, das, das ist dann für mich quasi kein Kaffee trinken. Ähm, ich habe jetzt, wir
0: haben im Vorfeld gesagt, wir beiden ja. Wir tun heute mal so, als ob keiner zuhört. Also wir machen heute mal richtig offene Hose, volles Kanonenrohr, frontal und tun mal so, als ob uns keiner zuhört und ähm, steigen auch mal ganz easy ein mit mit News aus der Szene. Das haben wir jetzt auch mal neu. Und zwar ähm, sollte ja eigentlich in Hamburg was stattfinden, Marathonmäßig, nur für die Elite. Das hat dann irgendwie nicht geklappt über Social Media. Dann wurde irgendwie bei mir angezeigt, irgendwas geht in Wien. Dann war irgendwas in, in den Niederlanden und auf einmal hieß es, äh, Richard Ringer startet in Siena, was er dann auch sehr erfolgreich getan hat und äh, hat sich damit quasi mit seiner Sub 209 wieder einen Platz für Olympia gesichert. Ähm, hast du es auch ein bisschen verfolgt oder oder hast du das so gar nicht mitbekommen?
1: ja klar, doch. Natürlich habe ich das verfolgt. Ähm, ja krass, ne? Ich hatte ja gerade noch mal Zeit gehabt und wo ich auf dich gewartet habe. Und kommt mir da, bin durch Zufall aus sein profil gekommen und habe mir die Splitzeiten angeschaut. Und ja, sieht sehr sportlich aus, was er da abgerissen hat. Und die Bedingungen sahen ja jetzt auch nicht so optimal aus. War schon eine krasse Leistung, Respekt dafür auf jeden Fall.
0: Ja, das Verrückte war, es war, glaube ich, wie so ein Flugfeld oder so, ne? Also es war, glaube ich, so eine 3, irgendwas Kilometer Runde wenn ich das ähm, richtig gesehen hatte. Also ja, so ja. ganz komische, windige Bedingungen auch. Also gar kein Baum, kein nix. Also wirklich Flugfeld, Rollfeld. Und ähm, er ist halt, glaube ich, ein Negativ-Split gelaufen, ne?
1: Ja, ja. Er ja, ist echt krass. Also, also
0: das war echt, also muss man sagen, das war ja auch erst sein, ich glaube, zweiter Marathon? Genau. Zweite ja. Offizielle, ja. Zweite ja. Offizielle, genau. Und dann halt auch so den Mumm zu haben und zu wissen, ey, ich habe das drin, jetzt dann halt so negativ spit zu laufen in der in dem Bereich, in dem er da unterwegs ist, ist schon krass. Ey. Das ist richtig heftig. Und ähm, ja, Simon Boch, der ja quasi mega abgeliefert hat bei dir in Dresden, äh, ist ja, jetzt wieder ha quasi von der Liste ja. geflogen. Ne? Ist jetzt quasi wieder von der von der Liste geflogen, wobei die Zeit auch in de unter den Bedingungen mit kaum Pacemakern und so auch massives Brett war beim ersten Mal. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wem ich so richtig gönnen soll da vorne. ne? Also, einem, einer steht für mich fest, der, äh, der Henrik Pfeiffer, der muss einfach. Ja? Dem gönne ich es einfach ja. von Herzen. Äh, aber dann natürlich auch. Ich glaube, mit der Zeit, da kommt so fix auch keiner ran. Aber da sind irgendwie noch so viele, die sich da aktuell tummeln und dem man das zutraut und dem man das halt auch voll gönnen würde und wünschen würde. Ne? Ist irgendwie echt schade, ja. dass da dass nur Platz für drei ist aktuell.
1: Ja, aber hat nicht Henrik Pfeiffer nicht schon jetzt ein Jahr lang die Zeit? Sicher. Und ist zu sagen, es hat Jahr der Gejagte so bei den Top 3. Das ja. ist schon auch ein sehr, sehr spezielles Gefühl, glaube ich.
0: Ja, und vor allem, du weißt halt auch nicht, wenn du jetzt runtergekegelt werden würdest von der Liste, wie viele Chancen gibt es noch nachzulegen, ne? Also es wird ja. ja auch rar, ne? Also ich meine, ich denke mal, Richard wollte sich bestimmt, ich werde ihn mal fragen, weil er ist bald hier zu Gast, aber ja. ich denke mal, der wird sich ähm, auch jetzt halt nicht mehr auf ähm, Enschild oder sowas, oder was das da in den Niederlanden ist, ähm, verlassen wollen und wollte einfach racen und war halt auch Topfit, war ja auch in der Höhe lange in Kenia, in Eaton gewesen und äh, hat echt richtig einen rausgehauen, ey. Zweiter, zweiter Marathon, richtig krass. Und ist ja auch den neuen ähm, Essex-Schuh gelaufen, den du, glaube ich, auch schon am Start hast, oder?
1: Ja, den Metaspeed Sky, ja. ja. Ein paar Wochen da, ja. Echt ein geiler Schuh, also. Aber ich weiß nicht, ob man halt so intensiv über Schuhe quatschen will, außer dich interessiert es. <lacht>
0: Wenn mich interessiert natürlich, sonst hätte ich nicht angesprochen. Also, ich habe, ah, okay. glaube ich, auch also ich behaupte auch, dass die Szene der Schuh mega interessiert, weil Essex hat da schon einen ganz geilen Move gemacht. Das muss man den äh, Jungs und Mädels schon lassen. Wir haben halt ähm, im Vorfeld ja auch zum Beispiel mit ähm, Julian Wanders, läuft den ja, glaube ich, auch. Ne? Also, das ist ja auch so, genau. eine, so ein Transfer, sag ich mal, gewesen, der äh, durchaus für Furore gesorgt hat. Und ähm, an dem Tag, wo der Schuh gelauncht wurde, haben ja auch alle Athleten ähm, gleichzeitig halt was veröffentlicht. Dadurch war natürlich die mediale Reichweite auch direkt da. Und ich glaube, Julian Wanners ist da auch mit, seinen, mit seinem Training-Squad durch Eaton gelaufen. Und ähm, ja, es scheint wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr geiler Schuh gewesen oder, zu sein. Ähm, Auf jeden da Fall. Es gibt zwei ja. Modelle, ne? Kannst du dazu mal vielleicht mal kurz was sagen? Den zwei ja, Modellen? es
1: gibt zwei Modelle, die sich so nach der, nach der Schrittlänge sich richten. Oder Schrittfrequenz. dass du Es das gibt halt einen, für den lang, die langen Schritte macht. Und, da, und der andere führt halt besser bei kürzeren Schritten. Und das ist wiederum umzumünzen auf die Pace halt auch und auf den Läufer. Genau, und der Metaspeed Sky ist jetzt schon draußen, mhm. dem, mit dem wir ja gerade gesprochen haben. Und dann folgt dann eben Juli noch das zweite Modell. Genau. Aber und, ist das dann so,
0: wenn ich, ich bin ja so ein Typ, ich komme ja über meine Schrittlänge, nehme ich dann lieber ja. den Schuh für die Schrittlänge oder versuche ich damit mein Defizit in der, in der Schrittfrequenz wettzumachen und nehme lieber den Schuh, der mir ermöglicht, eine schnellere Frequenz zu laufen, weil ich das andere ja schon ganz gut kann.
1: Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Also es gibt also einen Messwert unterscheidet das so ein bisschen. Das kann man online bei Essex nachschauen. Mhm. Das können wir dann auch gerne mal in die Notizen mit reinpacken. Und dann kann man sich sagen, für ein Modell unter, äh, hier entscheiden. Aber ich muss feststellen, dass er bei mir schon richtig gut funktioniert hat. Also, ich habe ja schon wirklich zehn Carbon-Schuhe am Fuß gehabt oder auch da. Und der ist auf jeden Fall in den Top 3 schon direkt bei mir nach dem ersten Lauf. Er, hat, er kratzt am Vaporfly. Alter also
0: Herr Schlacks. das aus deinem Mund, ne? Das ist schon echt. Ey Leute, da, könnt ihr, da kann man jetzt schon sagen, das ist schon was. Da gehört was dazu. Ja
1: gut, bin ja auch nicht der beste Läufer. Aber so vom Gefühl her, was ich dann sonst noch so am Fuß hatte, ist der schon ganz weit vorn. Also läuft sich mega smooth. Also so vom Gefühl her ist halt so, dass du gerade beim Aufkommen, beim Abräufer halt, also bevor, bevor du alle aufkommst, dass es noch so ein bisschen flacher ist, so. Mhm. Ich kann ihn ja auch mal. Dafür haben da wir ja kommt. die Kamera. Genau. genau. Ähm, <lacht> genau, du kommst halt hier sehr, also ein bisschen gerade halt auf und gefühlt klappt so dieser Push nach oben halt noch besser. Also läuft sich halt mega smooth, ja. ja
0: an alle, die jetzt denken, ey, warum hält der, hält der bei einem Podcast einen Schuh in die Kamera? Ähm, nicht nur Jan und ich sehen uns, sondern ihr könnt uns eigentlich auch sehen. Ähm, denn wir veröffentlichen die Folgen inzwischen jetzt auch immer auf YouTube. Und äh, damit wir das auch wirklich machen können, Jan, ich, äh, ich zeige dir nochmal ganz kurz ne? So. Du, ja. äh, du bist quasi der Jürgen Klinsmann der Pacepresso Podcast Welt weil du hast mich mit jeder Folge ein Stück besser gemacht das was Jürgen Klinsmann <lacht> mit den Bayern-Spielern nicht geschafft hat hast du hingekriegt ich hoffe dir gefällt die Dekoration also alle die den Job ja, jetzt nicht schon, gecheckt haben
1: sieht schon super aus ja.
0: ja Jan hat sich immer ich beschwert dass er quasi in meinen hässlichen Keller geguckt hat da habe ich mir erst so einen, so einen hässlichen schwarzen einfarbigen Hintergrund geholt um, und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du mal richtig in die Vollen. Habe ich mir so, eine Neon, äh, so ein Neon-Schild machen lassen, wo Pespresso steht. Und da haben die Jungs in äh, Good Old America vergessen, Dimmer einzubauen. Deswegen ist es mit der Kamera jetzt leicht überbeleuchtet. Also wer das jetzt gerade auf YouTube sieht, der kann da nicht lesen, was da steht. Aber ich habe meine Bestzeitenschuhe auch hinten ins Regal gepackt. Hast du gesehen? Ja, ist, das ist den meine, Zoomfly. Ja. Das ist der Zoomfly, mit dem ich damals 245, also und 244, 59 gelaufen bin aus Frankfurt. Von dem konnte ich mich nicht trennen und. Jetzt hat er einen schönen Ehrenplatz da hinten im Regal.
1: Ja, ist cool. Aber ich habe jetzt mal auch zurückgedacht, jetzt wo ich die, wenn man die ganzen Modelle so am Fuß hatte. Oder bei mir, wenn ich an diesen zoom zurückdenk, zurückdenke, den will ich ja jetzt nicht mehr anziehen. So, wenn du jetzt so merkst, was so in Sachen Form und so möglich ist. Ich fand den zoom früher richtig geil. Aber ja, jetzt ich würde auch. ich den halt wahrscheinlich, das wäre wie so ein Klotz am Bein. Also, also so vom Gefühl her, was er halt vermittelt, ne? Also,
0: also du wirst lachen, ich habe ihn natürlich angezogen. Bevor ich ihn runter in den Keller gebracht habe, habe <lacht> ja. den ganzen Keller hier umgeräumt und alleine die ganzen Schränke verstellt und so und ja. bevor ich äh, den Schuh ins Regal gestellt habe, dachte ich, habe ich ihn nochmal angezogen und ich habe mir damals von einem von Schuhmacher eine neue Sohle drunter machen lassen, weil die bei mir ratzfatz weg war und ich den Schuh halt Krass. so geliebt habe ja. und ähm, habe dann aber das Gefühl gehabt, so ja okay, da ist jetzt eine neue Sohle drunter, aber dieses Zusammenspiel von Sohle und ähm, Schuh ist nicht mehr das gleiche, so wie es vorher mal war. Ja. Aber er passt noch. Also ich habe ganz kurz drüber nachgedacht, mal wieder mit ihm zu laufen, habe dann euch aber doch dagegen entschieden. Und jetzt ist er Dekoration geworden. Ja,
1: so ja ist ich, das? Ich habe meinen Zoomfly mit einem Skapell bearbeitet. Ich habe mir so die eine Hälfte vom Schuh rausgeschnitten, von der Solo um mal die Platte zu sehen. Das war auch sehr wir mühsam. Wo kriegt
0: ja. man denn Skapell her?
1: Ey? Ich weiß nicht, ist wir bei Amazon bestellen. Hast du zu viel
0: Dexter geguckt oder was?
1: Ja, wahrscheinlich, natürlich. <lacht> also, es war so die Krass. typische Idee so, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit, ich brauche irgendeine Ablenkung, ich bestelle mir mal ein Skalpell und zerlege den Zoomfly. Und da könnte ich mir mal, wenn ich mir keinen Bock dazu schreiben, ein bisschen ähm, am Luna Long rumarbeiten und das abmehren, ja.
0: Ja, besser, besser, dass, äh, besser, dass du an dem Zoomfly rumgeschnitten hast, als an irgendwelchen anderen Dingen oder so. Also, von <lacht> <Ja>. daher, <lacht> besser so. Ähm <lacht> <lacht> Jetzt waren wir gerade schon beim Thema Marathon, ne? Ich war letztens in Düsseldorf, ähm, weil ich einen Kumpel besucht habe, so, ähm, in der Osterzeit, wo das halt auch alles so ganz gut ging. Und dann habe ich gemerkt irgendwie, dass ich eine besondere Verbindung zu Düsseldorf habe und ich bin da halt zweimal Marathon gelaufen. Und da habe ich mir im Vorfeld zu dieser Folge die Frage gestellt, geht nur mir das so, dass ich zu den Städten, in denen ich schon mal Marathon gelaufen bin, irgendwie eine andere Verbindung hat als zu anderen Städten? Also geht dir das auch so, dass du dann so durch so eine Stadt gehst und denkst, ah krass, hier bin ich einmal hergelaufen? Und dann so Erinnerungen wieder hochkommen so?
1: Ja, schon, ja, schon ein bisschen. Kommt natürlich darauf an, wie der Marathon lief. Und wenn du aber auch an der, am Pace Limit gelaufen bist, glaube ich, da weißt du nicht mehr so viel davon, wo du lang gelaufen bist. Ich wenn ich so, so an Berlin denke, wo ich, glaube ich, glaub ich dreimal gelaufen, und beim dritten Mal kannst du schon einordnen, so, wo was war. Oder gerade, wenn es zum Ende hingeht, okay, jetzt ist es noch so weit. Aber ich glaube, letztes Mal, auch nach dem Zielanlauf, sind wir nochmal ins Hotel zurück. Und ich komplett zerstört, da irgendwie rumgekrochen. Und dann sind wir an der Strecke noch vorbei. Und dann dachte ich, ach krass, hier bist du ja langgelaufen, weiß ich gar nicht mehr. Also, das auch nicht. Also, ja, also kommt darauf an, wie schnell du unterwegs warst. Also, bei mir ist es so, ja.
0: ja also während des Renns halt, checke ich das auch gar nicht. Aber da ist mir halt extrem aufgefallen, weil ich halt auch vielleicht gerade bei diesem in, quasi in dem Bereich über die Straße gefahren bin, wo halt dann der, ähm, die ganzen Start, äh, Startblöcke waren. Ne? Also wo du wusstest, hier geht's los und dann läufst du ja erst dann so Richtung Messe und so. Und deswegen, das kam, da war irgendwie wirklich so ein bisschen so, dass ich dachte, ich so, boah, geil, ey, hier schon, hast schon ein paar, geile, ein paar geile Tage mal erlebt. Also zwei nur, aber die sind auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, sehr positiv bei mir. Ähm, ja, da dachte ich halt so, ob du das halt wohl auch hast. Bist du denn noch neben Berlin eigentlich woanders gelaufen? Also bist du, wie viele Marathons hast du schon gemacht? Wie viele Städte hast du da schon auf deiner auf deiner Backe das wow. streichen können. Ich bin von am ersten in München
1: gelaufen. War ganz cool mit Einlauf im Olympiastadion. Wo ich dachte, mhm. da gibst du noch mal alles auf der Tatambahn. Aber nach drei Metern habe ich gemerkt, nee. <lacht> da will der <lacht> ja. Körper nicht mehr. Ähm, und wo bin ich noch gelaufen? In Köln. Wo du halt ewig suchst nach dem Dom, weil du durchs Zentrum läufst und der ewig nicht in so eine Blickrichtung kommt. Ja. Aber sonst eigentlich dreimal Berlin. Ich weiß Hamburg gar nicht, wenn sowas sowas schon Frankfurt. Hamburg bin ich ausgelaufen, ja. Hamburg war cool. Krass. Bei Hamburg war ich auch vorher schon mehr, mehrfach, so Freunde besuchen. Und da ist es schon, glaube ich, was anderes, wenn du schon die Stadt ein bisschen besser kennst. Hm. Ja, das war auch cool ja, eigentlich.
0: Hamburg war ich mal angemeldet, konnte ich dann nicht starten wegen der Achilles sehen, Haben wir auch schon mal drüber gequatscht, wie man, äh, wie uns die schon mal ein bisschen zerstört hat oder wie man die wieder fit macht. Ja, und ansonsten war bei mir echt zweimal, zweimal Düsseldorf, einmal Berlin. Köln noch gar nicht, Frankfurt halt einmal und äh, Münster. Münster war mein erster halt so in der Region hier bei uns. Passt das mhm. noch nicht auch mal ganz gut. Aber ja, so unterschiedlich, ne? also Köln war, Köln bin ich nur noch in den Halbmarathon gelaufen. Also da, Stimmung halt auf jeden Fall auch richtig geil und Frankfurt ist halt auch Stimmung in der Festhalle halt einfach grandios. Ja, das Kann ich glaube schon ich, sagen, Ja. ja dann dachte ich mir so, wo ich dann halt über Richard Ringer nachgedacht habe über die Folge und Marathon und so. Boah, ich habe mich mal versucht in so einen Profi reinzuversetzen aktuell, ne? In der aktuellen Lage so und habt äh, hatte auch ein Gespräch letztens hier als Gast den, den Jan Stratmann, der ja quasi so Youngster ist im Triathlon Bereich. Mhm.
1: Ja.
0: Und dachte dann so, ja, okay, ey, weißt als Youngster, kannst du hast würdest du jetzt gerne halt so zeigen, was du drauf hast. Und dann gibt es ja noch so Leute, ich sag mal, jetzt im Triathlon-Bereich, so wie Andreas Rehler, der auch noch mal gerne zeigen würde, was er noch so drauf hat und der irgendwie noch so ein paar Rechnungen offen hat, der halt auch aktuell nicht racen kann und der halt nicht jünger wird, also für den tickt ja auch irgendwie die Zeit, das ist schon mega mies, also irgendwie, also für die ist ja, für die hängt ja noch mehr da dran als für uns, also wenn für uns halt Rennen nicht stattfinden, wenn man sich mal so echt in deren Lage so versetzt, ist das schon echt richtig, richtig mies, was da so gerade abgeht für die.
1: Ja, ist ja auch gerade der finanzielle Aspekt, ne? der da mit reinspielt, wo du halt schon was liefern möchtest für deine, für deine Partner, aber natürlich auch für den Kopf, ne? also ich glaube, beim Laufen geht's, also hast du jetzt noch ein paar Events, wo du dann noch ein bisschen so reagieren kannst, der Läufer ist ja auch nicht allein, hat ja meistens einen Trainer um sich oder ein kleineres Team mit Physio und sowas, wo man dann halt noch so ein bisschen reagieren kann, wenn sich gerade was verschiebt, wie jetzt bei den Marathonläufen. Aber ja, ist halt schon schwierig, immer was hineinzuarbeiten jeden Tag mit einer ungewissen Zukunft, ne?
0: Also. Ja, ist krass. Also wenn man sich so echt mal so, habe ich mir echt vorher noch nie gedanken gemacht, weil für uns ist halt Hobby, ne? Also wenn jetzt für mich halt keine Rennen stattfinden, dann ja, mache ich halt, äh, wenn ich halt Bock habe, laufe ich halt schnell. Wenn ich halt nicht Bock, keinen Bock habe, dann laufe ich halt meinen, meinen Stiefel so runter. Ähm, ja, ja. ja, ist halt gerade, wie ist denn eigentlich bei dir gerade mit Bock, wo wir gerade bei Bock sind? Wie, wie ist der Bockstatus bei dir so?
1: Ja, eigentlich vorhanden, also ich finde dann, ich habe den Grundlagenplan abgeschlossen, so, ja, Testlauf nicht so gut, weiß auch nicht, da hat der letzte Kick gefehlt und dann bin ich jetzt seit halt fünf sechs Wochen, glaube ich, schon im Zugspitz-Ultra-Trail-Vorbereitungstraining, wo ich auch mal schauen muss, aber stattfinden wird, da gab es noch keine offizielle Info und falls der ausfällt, dann werde ich wohl den Malerweg mal durchlaufen alleine, Oder vielleicht nicht alleine, aber ein Stück. Aber sonst passt schon mit Bock. Aber man merkt halt schon, dass so die wöchentlichen Distanzen mega hochgehen. Also in der Woche zweimal so Läufe über 90 Minuten. Die musst du ja erstmal unterbekommen, so. Also so von der Zeit und auch noch Einheiten dazwischen. Aber doch, fühle mich eigentlich gut, werde immer fitter. Und war auch letzte Woche, oder war es letzte Woche, nicht schon vorletzte Woche, in Berlin nach in der Charité zur Leistungsdiagnostik. Und da gab es auch einen Daumen nach oben, dass ich gar nicht so unfit bin. Okay. Wow.
0: Hast du da Vergleichswerte? Also hast, siehst du, dass der, dass der Plan, äh, den wir ja beide da mal verfolgt haben, quasi von, äh, hm. von der Schweidlong-Crew, dass der angeschlagen hat?
1: Ja, ich hatte das letzte Mal, war ich da vor zwei Jahren. Letztes Jahr hat es nicht geklappt okay. und dann war ich ja so ein bisschen hm. verletzt. Da habe ich es nicht durchgeführt, aber es war sehr identisch, trotz eines erhöhten Gewichtes. Deswegen. Äh, Erhöhtes
0: Gewicht hätte ich, glaube ich, auch. <lacht> Nochmal. Äh, dieses
1: Homeoffice macht mich fertig, ey. Ich habe zu so wenig Schein. Bewegung. Und jetzt so langsam, nach einem Jahr, hast du auch keinen Bock mehr, irgendwas zu kochen oder so, gesund. Aber, naja, das sind die Dinge, die ich mich ja jeden Tag stellen muss.
0: Ja, guck mal, bei mir ist ja kein Homeoffice. Ich gehe halt jeden Tag ganz normal äh, in, ins Büro halt und wir haben da so voll krass Abstandsregeln und machen da auch regelmäßig Tests und alles so. Das echt das läuft bei uns da ganz gut. Aber, ähm, ja, dann bist du irgendwie da im Büro und dann ist halt auch voll viel zu tun. Ich bin ja in einer neuen Abteilung gelandet so. Und bei mir sind alles so richtige, ähm, ja... Die, meine neuen Kolleginnen und Kollegen, die sind so richtige Zuckermäuler, weißt du? Da ist echt, ja. ohne Witz, die, da, 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 also jede Woche rennt jeder, also ich habe zwei, also eine Kollegin, einen Kollegen, jeder rennt einmal zur Bäckerei und holt irgendwas, ja? Und... Ich, ich kriege das auch nicht durchgesetzt, dass ich nicht mit esse. Ich glaube, dann werfen die mich raus auch. Dann sagen die den Prinz, den wollen wir nicht mehr haben hier in der Abteilung. Der, der, <lacht> ja, das stimmt, der
1: macht's Klima kaputt. Raus damit.
0: <lacht> Und, ja ehrlich, also das ist wirklich, also ähm, ja. ich lande da regelmäßig irgendwie entweder beim, beim Bäcker, weil ich mich halt auch revanchieren will, dass ich den auch was ne, ja. Gutes tue. Boah, das ist, das ist ganz schlimm. Also die Abteilung hat mich echt bestimmt fünf Kilo gekostet oder so bis jetzt. Also es ja, äh, mir halt auch fehlt so tragisch.
1: am Morgen, weißt du, so mal auf Arbeit fahren mit dem Rad. Auch wenn es bei mir, werden es ja auch mhm. nur zehn Minuten in die Dresdner Innenstadt rein. Aber schon das fehlt mir halt. Ich habe halt, ich werde halt frühst nicht wach. und Ich muss erstmal Kaffee reinhauen und ich weiß auch nicht. Also ich habe mich ein paar Mal schon aufs Rad gesetzt frühst, also auf die Rolle. Aber ja, der Puls geht nicht hoch normalerweise, wenn ich mich vom Schlafzimmer über das Bad ins Arbeitszimmer begebe. Das ist ja, ich glaube, Homeoffice wäre,
0: also für mich wäre das, glaube ich, auch nichts. Also ehrlich jetzt, da würde ich einen Absprung auch nicht schaffen, da würde ich auch keinen Feierabend machen, würde ich so voll drin versinken, weil ich dann denke, so, du kannst jetzt halt noch hier weiterarbeiten, du hast halt alle Möglichkeiten. Zack, komm, ja, ja. das eine kannst du noch machen, das andere kannst du noch machen, dann wäre, glaube ich, noch schlimmer bei mir. Also von daher, für mich ist das schon ganz gut, so wie äh, es jetzt bei mir da so arbeitstechnisch aussieht. Ja. Und aktuell. Aber kannst du zum Beispiel wieder? auch auf,
1: auf Arbeit laufen ah. oder sowas? Nein. Ist das möglich?
0: Nein, nein, also Treppenhaus rauf und runter kann ich laufen, aber aktuell natürlich auch nicht, weil wir natürlich, also bei uns ist es wirklich so, du kommst äh, unten äh, in den Haupteingang rein, Hände desinfizieren, einstempeln, ab ins Büro, ganze Zeit Maske tragen, also außer im Büro, weil ich am Einzelbüro, dann natürlich nicht, aber ansonsten ja. ist eigentlich, äh, also es gibt keine Meetings, also es findet nicht statt, es ist im Prinzip als wenn ich ein, ich habe einen Raum, in dem sitzt mein PC, meine ganzen Arbeitssachen, Telefon, alles was ich brauche, und selbst wenn ich mit einem Arbeitskollegen quasi irgendwas zusammen bearbeite oder so, dann telefonieren wir oder schalten uns ähm, ja, zu einer ja, Konferenz, okay. Videokonferenz zusammen und zeigen uns die Dokumente. Damit halt, falls einer sich ansteckt, dass es nicht irgendwie durch, die ganze, durch das ganze Büro halt geht, ne? durch die ganze Abteilung.
1: Ja. ja, ich meinte halt auch, dass du zur Arbeit hinlaufen kannst. Das, das kann mache ich auf dazu. jeden
0: Fall. Und das halte ich, ja. also ich wohne 15 Minuten von der Arbeit entfernt und egal wie das Wetter ist und auch manchmal ruft meine Frau und sagt, ey, du machst heute Feierabend, willst du mitkommen oder so? Ich sage, nein, ich will gehen. Also ich, das ist echt so für mich, morgens äh, zwei, drei Musiklieder, also ein bisschen Spotify-Playlist, vielleicht irgendwie ein kleiner Podcast oder so und dann äh, runter zur Arbeit und dann ist auch schon mal ein bisschen der Kopf durchgelüftet und genau das Gleiche auch nach der Arbeit, dann ist es echt so ja, ist äh, cool, ganz gut. Dann rufe ich dich ja manchmal an, nach der Arbeit, ne? kennst du ja dann, ne? wenn ich anrufe, dann zack, es sind was meine 15 Minuten, äh, die ich dann Zeit habe und das ist perfekt, kann man ein bisschen quatschen und ein bisschen solche Folgen hier äh, quasi klar machen. Ja, jetzt sind wir beiden ja auch ähm, nicht nur unter die, unter die Podcaster gegangen, sondern wir sind ja quasi, wir sind jetzt YouTuber, oder? Sind wir beide jetzt, kann man, können wir uns YouTuber nennen, Jan?
1: Na, wenn das Video auf YouTube veröffentlicht wird, auf jeden Fall.
0: Ja, oder? Ja. Nein, ähm, wir sind beide unter die YouTuber gegangen und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass... Der ein oder andere Hörer sich vielleicht dachte so, hey, was ist denn da los? Jetzt haben die beiden zusammen Running Gear Talk gemacht und jetzt macht jeder sein eigenes Ding da irgendwie so auf YouTube und das ist ja doch irgendwie so ähnlicher Content. Warum machen und die beiden das Bette nicht zusammen? Werden. Genau, haben die sich verkracht? <lacht> Nein, wir haben uns äh, nicht verkracht, aber äh, das ist einfach logistisch, wäre das auch einfach gar nicht machbar gewesen, so von der Distanz zwischen Dresden und Hagen. Und äh, von daher äh, sind wir da jetzt beide auf YouTube unterwegs und machen beide Content zu ähm, Laufschuhen. Also Laufschuh-Reviews und ich halt noch gleichzeitig die Podcasts und ein bisschen Coffee und so. Und ähm, ja, haben da quasi beide zeitgleich so ein bisschen angefangen. Was sind so deine Erfahrungen mit YouTube? Das wollte ich dir mal so fragen. Wie schätzt du das so
1: ein? Ja gut, wir haben ja, ich habe aktuell Stand zwei Videos online, die wir in Kooperation mit Keller Sports gemacht haben. Natürlich mit Carsten an meiner Seite. Und ja wir haben uns die Messler mettler schön hochgelegt. Also zum Einstieg war es noch okay. Aber beim zweiten Video wollte man dann schon noch ein bisschen auftrumpfen. Also das heißt so ein bisschen Technik-Ausleuchtung. Und da haben wir auch mega viel Zeit investiert, um das alles hinzubekommen. Das ist schon mal der erste Faktor, dass ich das nicht gedacht hatte, dass es so viel geht. Gerade weil ja krass noch sonst hinter der Kamera ist und dann ich dann nie was machen muss, war es schon mal sehr überraschend, was alles rumprobieren muss. Und dann, mhm. ah, Licht gekauft. Da war es wieder nicht so sinnvoll. Da habe ich ein neues Licht gekauft und ja, aber macht eigentlich schon Laune, aber ist halt nochmal viel Arbeit so im Vergleich zu schreibt man einen Blogartikel.
0: Ja, ist ein ganz anderes Medium, ne? Also habe ich auch halt so, also ähm, ich mache das ja quasi in Kooperation mit äh, Laufsport Bundesliga in Dortmund, also mit dem Einzelhandel und ähm, ja. stratze dann da quasi rein und baue ja jedes Mal das Equipment bei denen auf. Also du hast ja, glaube ich, ein Studio jetzt zu Hause so ein bisschen, wo du halt genau weißt, wo okay, musst ja, du dass ich das nicht. hinstellen?
1: Ja, das war ganz lustig, weil wir haben das haben wir ja überlegt, ähm, genau, wo, von welcher Wand wir das machen. Das ist auch den ersten Talk mit René zusammen über den Cloud Ultra. Und weil sie ja in Kooperation mit Keller Sports ist, richten wir uns ja schon ein bisschen so nach dem nach den Farben von Keller und so. Und dann schauen Carsten und uns, schauen wir diese PDF an, wo die der alles drin steht diese Farben sollen verwendet werden, sollen die Bilder aussehen. Und da war dieses Grau 1 zu 1, das von uns von meiner Wand hier im Arbeitszimmer weil, das klingt zwar nicht so lustig, aber es war echt der geilste Moment in der Woche, den wir hatten. Da haben so gefreut, dass das so passt. Das war beim Vormieter, dass die die perfekte Grau ausgewählt haben,
0: ja. ja. schöner Wohnen, wahrscheinlich dann irgendwie so Beton oder so, ja, irgendwie sowas. Ja, ja aber es ist echt schon viel Arbeit, die dahinter steckt und ähm ja, ich weiß noch nicht, wie, wie, wie regelmäßig willst du eigentlich machen. Also ähm, ich habe ja halt so den Tonus, so jede Woche geht ein äh, Video online und habe zum Glück auch ja. genug vorproduziert, dass ich das einigermaßen halten kann und nicht jetzt irgendwie in so eine ja, ja. hier komme. Hast du dir ja. da auch so einen Rhythmus überlegt, wie du es angehen willst?
1: Na, ich habe noch ein paar Dinge, die ich so abarbeiten möchte. Ich muss bei noch ein paar Artikel ein bisschen schreiben, ein bisschen da vorankommen und dann soll das dann auch kommen. Aber ich weiß noch nicht so richtig, ob ich in diesen klassischen Shooter ist rein möchte weil das habe ich ja theoretisch eigentlich in der Schriftform oder ob ich da lieber in den Vergleich reingehe, weil das fand ich jetzt ganz cool im letzten Video, es kam auch gut an und ich glaube auch, das ist, glaube ich, ganz gut gefragt. Ich habe jetzt auch mal deine Kommentare gelesen in dem Facebook-Gruppenpost, die dazu kamen mhm. und ich glaube, vergleichen ist noch ganz cool und das würde so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen den normalen Tests und dann das halt zusammenbringen.
0: Ja, definitiv. Also ich habe mal wirklich in so einer Gruppe mal nachgefragt, ey Leute, weil ich will, ich will ja, also ich habe den Anspruch, genauso wie hier auch, den Content zu machen, den die Leute interessiert. So, ne? Also ob, den, ob die Leute das jetzt interessiert, wie wir beide jetzt hier äh, einfach locker quatschen, das müsst ihr dann beurteilen. Könnt ihr auch bitte machen, also schreibt uns das mal. Ähm, aber bei den Laufschuhen will ich auch über die Schuhe sprechen, die gerade heiß diskutiert werden, über die Leute gerade nachdenken und natürlich auch irgendwie den ja. Content so aufbereiten, ähm, wie ihr das haben wollt. Und da muss man natürlich einfach mal fragen, wie ihr das haben wollt damit man das dann auch äh, zielführend macht. Und ich fand das total wertvoll, was da so zurückgekommen ist an Feedback und Infos und was die Leute auch so beschäftigt. Da kamen echt coole Tipps. Und äh, wir versuchen uns ja, die, die, die Inhalte sehr, sehr kurz zu halten. Ne? Also wir versuchen ja immer dieses... Ähm der, der, der Experte von laufsport stellt den Schuh halt vor, so in zwei, drei Minuten. Und dann versuchen wir ja noch, okay, hat ein Kunde den Schuh bei euch gekauft und dann versuchen wir den mit einzubinden, damit wir auch dieses Kundenfeedback haben und das Ding dann rund machen und das ganze Video dann irgendwie unter fünf Minuten online geht. Und das ist halt auch so, das in der Kürze auf den Punkt zu bringen, alles drin zu haben, nicht zu viel zu erzählen und auch irgendwie so die Leute bei Laune zu halten. Das echte äh, mhm. es ist ein anderes Medium, funktioniert anders und... Man hat, glaube ich, nicht so viele Chancen. Das ist echt die erste, muss man gut nutzen immer. Ja, habe
1: ich auch festgestellt. Gerade das Zeug einsprechen. Also wenn du, ich, ich bin ja auch so ein Typ, der sich zehnmal verspricht im halben Satz. Und gerade, wir haben ja drei Schuhe gehabt in dem Video, in den Adidas-Schuhvergleich. Und da war ja einer so anderthalb Minuten. Das ist unglaublich. Anderthalb Minuten, ohne Fehler durchzusprechen, ohne Wortwiederholung. Klingt einfach, aber für ja lau ist es nicht so drin. Nein, für mich <lacht> und dann, auch nicht. Es ist. Ne, zwei haben wir geschafft. Also zwei habe ich geschafft, durchzusprechen. Das eine ist ähm, mit zwei Cuts drin. Könnt ihr ja mal raussuchen und drunter schreiben, welcher Schuh das war. Nee. Ähm, <lacht> und dann hatte ich das einmal fertig äh, durchgesprochen, weil wir das so in Etappen gedreht Und dann dachte ich mir so beim Durchschauen, ey, irgendwie ist der Ton hier ganz schön leise. Und da hat zwischen euch geklingelt und hab was abgeholt und hab in der Zeit dieses Mikrofon angesteckt zum Laden und hab's dann, statt in den Mikrofonport zu stecken, in die Kopfhörer gesteckt. Und hab dann noch mit der normalen Kamera den Ton aufgenommen. Und dann musste ich halt alles noch mal drehen. Und irgendwann hast du halt alles hundertmal gesagt und denkst du, ey, das, ich krieg's nicht mehr hin, das ist die Hölle.
0: <lacht> ja, ja, ich kenn's. Ich hatte das, ich hatte so einen, so einen Knoten im Kopf bei dem, äh Adizero Adios Pro oder also, dieses, also ich hatte das wirklich so oft ich muss das, ich dachte ey, ich, jedes Mal habe ich es falsch gemacht, so, du bist so bresig ne das gibt's gar nicht aber ähm, ja. ja das ist halt manchmal ist das äh, Adidas Adizero Adios Pro genau sowas. und dann habe ich mich immer irgendwie die Reihenfolge vertauscht oder irgendwas anderes gemacht aber naja, ja, so ist ich, es, wenn,
1: du so, wenn du so diese Features vorstellen möchtest weil passiert. beim Solar Boost ist es ich habe schon wieder vergessen wie die Mittelplatte hieß aber Oh, <lacht> ich bin da auch ja.
0: verquatscht. Also es ist harte Arbeit, Leute. Es ist, wie, ihr, wie ihr mitkriegt, es ist harte Arbeit. Und äh, wenn ihr äh, diese harte Arbeit feiert, dann lasst mal gerne auf beiden ähm, Kanälen quasi mal ein Abo da. Dann machen wir das, äh, machen wir immer weiter, weiter, weiter. Und äh, was euch dann besser gefällt, müsst ihr dann entscheiden. Das ist dann euer Ding. Was steht bei dir demnächst an, schuhmäßig, Jan? Was kommt für Content? Hast du schon irgendwie so was auf dem auf, 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 auf Schirm? Für YouTube meinst du? Mhm. Spezial ja, YouTube, okay.
1: genau. Ja, ich werde halt die Vergleiche angehen. Ich finde gerade so, äh, ich habe Bock auf einen Nike-Vergleich mit dem äh, React Infinity 2. Mhm. Und dann diesen äh, Invincible Run zum Beispiel. Und da will ich auch mal den wo wer, wo Meru mit reinbringen. Mhm. Und dann habe ich gehört, dass der neuer Pegasus vielleicht rauskommt dieses Jahr von Nike. Dann den ich hab den ich schon gesehen, der sieht sehr sexy aus. Ja, warte. Uh.
0: Ich habe gehört, da greift gerade jemand hinten in sein Regal. <lacht> Und holt so einen Orangen Karton <lacht> da vorne. Ja, ich echt ganz gut aus. Also so. Yes. Tut er. Und ich glaube, die Sohle ist ein bisschen anders, ne? Sie um die Sohle nochmal ein nee, bisschen überarbeitet. Muss über... gleich sein?
1: Classic? Okay, doch Classic, ja. Also es so ist natürlich ja. ein Nike Move, ein ähm, Zwei-Jahres-Rhythmus beim Pegasus eigentlich. Mittelsohle bleibt, glaube ich, in der Außensohle, aber der Upper ist ein bisschen überarbeitet. Ja, solides Ding, ne? Ist eine Bank. Also finde
0: ich so als Trainingsschuh mit... Stabil. Äh, Sprengung, genau. Stabil. Yes. Ja, also da kommt dann was demnächst bei dir. Ähm, ich gucke mir demnächst Trail-Schuhe an. Also ich glaube, wenn die, wenn die Folge online ist, müsste der erste schon äh, online gegangen sein. Äh, Brooks Cascadia äh, geht online. Und dann freue ich mich mega auch auf den Cloud Ultra. Ähm, bin ich echt richtig ja. gespannt. Weil ich glaube, für das, was ich unter Trail... Also was ich jetzt... Trail laufen, nenne so bei mir zu Hause hier, ist es, glaube ich, für mich, könnte ich mir vorstellen, ein sehr, sehr, sehr sehr interessanter Schuh, weil ich halt auch ja von mir zu Hause erst ein bisschen durch die Stadt laufe, dann so ein bisschen Schotter, dann so ein bisschen Waldautobahn, dann ein bisschen Trail und ich glaube, für die Sachen könnte der ziemlich, ziemlich nice sein und er ist wunderschön, muss man echt sagen, also da ist echt richtig geil geworden.
1: Ja, ja. Nee, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin zwar bei dir noch nicht mit Trey gelaufen, weil ich das damals nach der B-Mail ja nicht so ganz mehr geschafft habe. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Schuh da gut funktioniert. Ja, Was ich an Bildern ich auch. gesehen habe. Was du auf
0: Bildern gesehen hast vom Hagener Wald, genau. Ja, du, hast dich, du hast ja, ja vorgezogen, dich noch mal im Bett umzudrehen und liegen zu bleiben damals. Ja, ja ich das hatte ist auch schon eine, wieder so lange her.
1: Ey. Ja, ich hatte noch die, die mega dünne Isomatte. Und dann durfte ich mich beim, ich glaube, beim Ronald ins Bett legen. Und das war so bequem, dass ich dann nochmal zwei Stunden Schlaf noch holen musste. Ja. ja.
0: Genau. Aber du hast ja wunderbar Frühstück gemacht, als wir dann zurückkamen, war.
1: Top, top. Ja, es ja, stand da, als ich runterkam, war. <lacht> ähm,
0: jetzt sind wir ja quasi schon wieder bei den run crews gelandet, weil das damals ja auch so ein Ding war mit äh, Paceback Runners und Pacekillers. Ähm, ich habe gesehen, ihr macht glaube ich auch was hier zum ähm, wings for Live World Run, richtig? Ja. Habt ihr da ja, irgendwie ja. eine äh, Action am Start und magst du mal was drüber erzählen?
1: Ja, also wir wollten ja eigentlich hier vor Ort in Dresden was starten. Aber durch, den, ja, durch Corona natürlich nicht möglich aktuell. Wir werden das natürlich ein bisschen digital begleiten. Und genau, stellen halt ein Team. Wäre natürlich cool, wenn viele Leute mit teilnehmen. Und ja, wann geht die Folge online, Tobi?
0: Die Folge weißt geht du? online. Du wolltest helfen, mal mit rechnen. Ey, wir haben jetzt heute, wo wir recorden, haben wir den <lacht> okay. 13. April. Sie hat das kommt schneller. Ja, ja? nee, sorry. Äh, 13. April. Ey, sie kommt nicht diesen Freitag raus. Also nicht am 16., sondern darauf den Freitag. Also am. Ah,
1: okay. Sieben, den darauf,
0: ja genau, du weißt schon, der Freitag darauf. Genau. 21,
1: 21 ähm, ja genau, also weil jetzt, ich würde, wir haben gerade so mega viele Starterkits bekommen für den Wings for Life Run und wir würden gerne auch ein paar verlosen. Also wenn welche Leute im Podcast, die hier zuhören, Lust haben teilzunehmen, dann meldet euch gerne an, ähm, Dreht den Pace Class bei und dann würde ich sagen, verlosen wir einfach drei Kits über den Podcast und zwar ja, werden dann okay. einfach bei Tobi einen entsprechenden Post nochmal machen, auf Instagram, auf dem Pespresso-Kanal. Und dann, genau, meldet euch an, schreibt eure Grüße mit rein und dann gibt's dann drei Kids, für, also drei Starterbeutel für euch mit coolem Zeug. Wir haben so Shirts, Jacken, Caps, Trinkflaschen, eine Red Bull-Dose und die schicke ich euch dann, dann gerne zu. Genau. So machen wir das.
0: Ja, nice. Coole Idee. Gute Sache. Genau, mega. um
1: das halt so ein bisschen digital halt zu, zusammenzubringen. Weil wir halt lokal vielleicht was machen werden. Aber vielleicht wir gucken mal, wie es dann die Situation dann aussieht. Ob wir dann in zwei Jahren gespannt vielleicht auf die Kilometerjagd gehen. oder uns dann jeweils einen Hotspot suchen, oder also einen Spot suchen, wo wir ein bisschen Zeug ablegen können und immer Runden drehen. Mhm. Mal schauen, ja, ist halt schade. Aber da haben wir jetzt dieses Jahr, letztes Jahr schon oft genug drüber, ja, gesprochen, ja. dass ja viel ausfällt. Ist, ist nun mal so und Punkt, ja.
0: Ja, Punkt, genau. genau. Ähm, auf jeden ja, Fall ist es wichtig,
1: der 13, dem wird halt alles gespendet für den 20 Euro. Das ist noch auf jeden Fall wichtig, genau. Ja,
0: ja für euch dann auch nochmal, ihr müsst dann eine App runterladen, müsst das Handy, glaube ich, euch, auch dann mit euch mittragen, damit der Standort getrackt werden kann, ne? Ist das richtig oder erzähle ich Quatsch? Da musst du mich korrigieren. Aber ja, ich genau. glaube, muss das halt über, so ja irgendwie funktionieren. Genau, übers Handy, über ja. die App und dann ähm, glaubt 30 Minuten könnt ihr erstmal laufen und dann fängt dieses Catchers Car, dieses Virtuelle quasi an euch zu jagen und das erhöht dann immer stetig die KMH-Zahl und wird immer schneller, schneller, schneller und man kann glaube ich auch bei auf der Webseite ausrechnen, bei der und der Pace, wenn ich die durchlaufe, wann holt mich das Auto ein, wie viele Kilometer schaffe ich.
1: Ganz genau, hätte man vielleicht mal jetzt am Anfang sagen können. Sorry, da war ich ein bisschen. Alles gut, ich passe ja auch. Das <lacht> ist ja, wichtig. Da ja. habe ich mir überlegt, was wäre die beste Taktik? Läuft man das in einer konstanten Pace oder mache ich ja. den Richard Ringer Negativ-Split? Ich habe ich hab was anderes bei nachgedacht. beim Dreierschnitt raus.
0: Okay. Ich habe ich hab da auch drüber nachgedacht, Jan, und ich dachte mir so, ey, wäre es nicht cleverer, wenn man, also natürlich jetzt nicht sich am, die ersten 30 Minuten komplett abschießt, aber wenn das Auto stillsteht, und du gibst am Anfang Gas, dann bringst du ja zwischen dich und das Auto eine Distanz. Und die verteidigst du dann irgendwie clever. Ist das nicht auch eine hm. Taktik oder ist das dumm? Also, ich bin ja auch mal dafür, dumme Sachen zu haben, von daher aber, ist das, ist das eine Taktik? Ist das ein Ding?
1: Wäre ja, Nummer drei wahrscheinlich. Hätten wir eine Konstante und dann kommt dann eine Variable mit rein und dann dreht sich das so nach oben gegen das Auto, ja.
0: Ich weiß nicht. Ich hatte nämlich letztens die Diskussion, als ich mit meinem die unterwegs war, eine Runde gedreht habe, weil wir nämlich jetzt auch echt überlegen, da noch mitzumachen. Wir haben nämlich so ein wir paar verrückte Leute beitreten. Ja, wir, ich, wir haben so ein paar verrückte Leute bei uns gehabt, die haben sich auf einen 6-Stunden-Lauf vorbereitet. Also die sind wirklich jedes Wochenende irgendwie ja. so 50 Kilometer gelaufen bei uns aus der One-Crew. Wo ich so dachte, ey Jungs, was macht ihr da? Ne? Und dann sagten die ja, sechs Stundenlauf und wir hoffen, dass er stattfindet. Und der ist jetzt auch abgesagt. Und dann habe ich die sofort angetriggert. Ich so, ey, ihr seid voll in Shape das ist doch was für euch hier, ihr Verrückten. Und äh, die nehmen das jetzt in die Hand und ich glaube, deswegen, ich glaube, da wurde schon so ein ähm, Paceback-Runners-Team angemeldet von dem Olli. Ich bin da diesmal in der Orga, ich habe nur gesagt, ey, das wäre doch eine coole Idee, willst du nicht organisieren? Und habe mich dann zurückgezogen. Ja,
1: so <lacht> um, muss <es> sein. <lacht>
0: <lacht> eigentlich halt nicht, aber der, äh, der Olli ist bei uns sowieso ziemlich äh, tief so auch in der Orga mit drin, wenn es um so Sachen geht. Um, und äh, hat da auch mal Spaß dran. Von daher lasse ich denn immer schalten und walten. Aber ähm, wenn wir da jetzt noch nicht so weit sind, dann würde das, könnte man da echt auch drüberlegen, ob man da irgendwie so ein, ob man sich da euch anschließt oder so. Muss man gucken. Ich, ich quatsch auf jeden Fall mit dem. Aber ich finde auf jeden den Lauf cool, passt gerade in die Zeit ganz gut rein, ist für einen guten Zweck. Und ähm, ja, wenn die App funktioniert, macht es auch mega Bock. Ja.
1: Gehe ich von aus, doch. Ja.
0: Willst du was willst du da? Gehst du da auch mit an den Start und willst da mal ein bisschen Gas geben?
1: Ich trinke nur Red Bull. Über okay. die Nee, natürlich, es passt halt perfekt auch in die Ultra Vorbereitung mit rein.
0: Ja,
1: hast du mal Dann ausgerechnet, schön was man Bike schnüren und wieder auf der auf der vier Meter Bahn eine Runde nach der anderen äh, raushauen.
0: Ja, genau, schön die Achillessehne äh, schreveln. Ähm, ganz genau, ganz genau. Äh, wie wie sieht das aus? Hast du mal ausgerechnet, was man laufen muss, um einen äh, Ultra zu laufen, weil das wird mich ja reizen in dem Rahmen, ne? Also, wenn Wäre interessant, so, ja.
1: Also natürlich nicht. Ähm, aber er hat da mal schauen.
0: Ja, ich überbrück das jetzt einfach mal. Ja? Ich überbrück das einfach mal, weil der Jan, der guckt jetzt mal nach, was man da laufen muss. Ich behaupte, also ich meine, ich hätte das mal vor Jahren recherchiert und wenn die die Tempogeschwindigkeit nicht geändert haben, dann muss man, glaube ich, wenn man ja. das schaffen möchte, einen Viererschnitt laufen. bei 405.
1: Nee, so, viel Jan. langsamer. Echt? Du, wir reden ja von dem Ultra ab 43 Kilometer. Nee, 50 das oder nicht? Ein, oder fünf, ist das nicht 50? Nee, alles ist Ultra über Marathon, ist alles Ultra.
0: Okay, gut, dann nehmen wir das mal.
1: Also 43 Kilometer wärst du ja bei 4:22-Er Schnitt. Okay. wenn machen wir 50 stehen haben. Genau. Ja ja. Ähm, genau.
0: 4:08. Ja guck, siehst du? Mhm. Dann habe ich damals für 50 geguckt. Ich habe damals gesagt, ey, ich will 50. Ich würde gerne ah, 50 okay. versuchen. 4:08. Das ist schon alleine, ey, auch so. Ah, das ist schon, das ist schon tricky, ey. Vor allem Also jetzt gerade absolut gar nicht. Weil ich habe irgendwie das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du warst ja auch, gesagt, du bist mega fit. Ich habe das Gefühl, alle um mich herum werden richtig hardcore fit, ja. und ich äh, ich werde einfach nur dick. <lacht> ich werde einfach nur. Ich werde also beides. Ich werde dick, glaube ich. Okay, das ist gut. Nee, das ist eine gute Mischung. Weiß nicht.
1: Ich glaube schon. Also 30 wirst du schon schaffen, oder? Ist ja für einen guten Zweck. Da sollst du dich mal ein bisschen anstrengen. Jetzt Was musst da muss du denn laufen für 30
0: drin? für eine Pace?
1: Ähm oh, ne, 452, also das ist auch ein lit ja, okay. bei dir, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich kriege auch nur 430er-Pace hin. Sage ich jetzt einfach mal so. Dicke Fresse haben, ne? Kann man immer. <lacht> Dicke Fresse geht immer. Ja,
1: ja das denke ich mir auch, ja. <lacht> Kannst ja irgende, irgendeine Ausrede gibt es ja auch immer, deswegen, wenn es da nicht klappt. Das kommt. ist auch so. Das auch du so. Bist, Dann waren viele Leute dabei. spazieren,
0: ja. Ja. Musste, eine, Bahn, musste eine, Bahn, äh, eine Bahntrasse kreuzen und die Ampel und äh, die Schranken waren unten und ich konnte nicht drüber laufen. Das hat mich mindestens 10 Minuten gekostet. Irgendwie sowas. Ja. Ja. Also wenn ich euch ich die so ausreden, gebrochen. das nächste Mal um die Ohren haue, wisst ihr Bescheid. Dann habe ich einfach nur dann bin ich wirklich einfach nur dick geworden und konnte nichts mehr. Oder kann nichts mehr, <lacht> besser gesagt. Ich kriege morgen wahrscheinlich ja. richtig äh, den Popo versohlt von, äh, von Dean. Mit dem gehe ich morgen trainieren. Und der ist fucking fit. Also richtig fit. Also der hat, glaube ich, mir irgendwie sowas geschickt. Der macht ja auch... Äh, die ähm, Triathlon-Kolon-Pläne, aber Triathlon und ich glaube, da stehen morgen irgendwie so Berganläufe an, 14 mal 90 Sekunden richtig schön mitten in die hm rein und äh, 60 Sekunden locker. Das heißt nämlich auch, dass äh, man muss sich einen Berg suchen, der ziemlich lang ist, weil mhm. man natürlich, wenn man 90 Sekunden da richtig hochballert und nur 60 Sekunden locker runterläuft, das halt nicht hinbekommt. Von daher ja, muss ich mal gucken. Also, da werde ich auf jeden Fall ordentlich verhauen. Da darf ich auch nicht versuchen, mit dem mitzugehen, weil dann schieße ich mich aus dem Leben und das wird nichts mehr. Ja, ist halt so. Ist halt so. Ähm, jetzt habe ich noch ein Thema. Hat auch was mit dem Rennen zu tun, Jan. Ich glaube, du hast auch Post bekommen. Ja. Ähm, und zwar TSP-DIY. Habt ihr auch wahrscheinlich Post Auf gekriegt, jeden Fall. ne?
1: Ja, ja. Also Wir sind auf jeden Fall dabei. Wir haben schon ein bisschen rumgeguckt wie ja er heißen starten möchte
0: ich will ich wir sind ready für die Revanche ey. Jungs ohne Scheiß jetzt geht das wird das wird das Battle of the Year ja
1: ja aber st stell dir mal vor wir haben uns letztes Jahr eigentlich überhaupt nicht drauf vorbereitet auf so in der Oga ganz wenig wir müssen dieses Jahr wirklich ein bisschen anstrengen was ihr von opfern einbringen müsst, um uns dann zu überholen. Das wird wir, schon brauchen ein... wir, wir brauchen
0: nur eine flache <lacht> Strecke. Wir brauchen nur eine flache
1: Strecke. Ja, wäre auch eine Option. <lacht> das
0: wäre auch eine Option, ey, ohne Scheiß. Das war so Also, auf dieser Strecke da zu versuchen, da äh, richtig äh, mitzugehen, das war wirklich Das war nicht so, nicht so clever, nicht so clever. Hat ja auch leider uns zwei Ausfälle gekostet. Also, wir mussten ja Zwei Leute sind ja bei uns ausgefallen, da mussten die anderen die Kilometer auffangen. Das war auch, äh, das war auch schön. Das war so ein extra Motivationsschub, weißt du? Es war so richtig toll, also ja. dann so nachts wach wurdest und dann so, ey, du darfst jetzt doch keine zwei Stunden schlafen, weil, ey, uns ist einer ausgefallen. Gerade so Tiefschlafphase, 30 Minuten, so, ey, Tobi, aufstehen, wieder wieder fünf Kilometer laufen. Ja, aber wir haben diesmal wirklich eine geile Strecke, ähm, eine gute Unterkunft und haben Bock, also ihr ich denke, wir werden das Thema äh, auch angehen.
1: Krass, habt ihr euch schon Gedanken gemacht? Ja. Also soweit schon? Ja, ja cool. wir,
0: haben, wir werden an der Geburtsstätte wahrscheinlich der Pacebackrunners laufen. Das ist ein See. Ähm, und von da aus kannst du massig Kilometer Brauerei. laufen. Ja, äh, die Geburtsstätte war in Hagen. Ähm, die, und das ist quasi oh, okay. jetzt so Grenze Hagen-Dortmund. Und da, wo wir jetzt laufen, quasi, ist äh, die Brauerei, genau. Aber da, an dem See könntest du es nicht machen. Da wird es auch wahnsinnig werden. Der ist ja nur 3,5 Kilometer, der Phoenixsee. Und da werden auch ziemlich viele Leute drumherum sein. Und da kannst du halt auch nirgendwo pennen. Von daher, mhm. wir werden uns wahrscheinlich in so einem Kanu-Club einmieten. Und von da aus dann äh, an, dem, an dem See und an dem Fluss, der in den See reinläuft, irgendwie dann äh, da laufen. Und da haben wir echt alle Möglichkeiten und haben auch schon mit denen gequatscht. Und ich hoffe dass das dann irgendwie möglich ist. Das ist halt ein Zeltplatz. Also von daher ist es also unter freiem Himmel und dann könnte man ja auch irgendwie nur Zelte zu zweit machen mit Haushalt oder was weiß ich. Also ich hoffe mal, das wird schon irgendwie gehen. Ansonsten müssen wir improvisieren und jeder läuft irgendwie von zu Hause irgendwie und dann müssen wir es ein bisschen anders organisieren.
1: Ja, ist aber auch nicht so geil.
0: Nee, ja, um, wäre schon nice, alle zusammen halt, ne, fett.
1: Ja, ja wir müssen mal schauen. Wir müssen das mal jemanden übergeben der sich dann so ein bisschen kümmert. Also, was mieten wäre schon cool, wo man da hinkommt und ein bisschen Platz hat. Weil sonst müsste wieder irgendeine Wohnung bei uns hier aktivieren. Und so bei den Gesprächen klang so, als wäre meine Wohnung dafür optimal <lacht> Das ist so. Ich weiß nicht, ob das so praktisch wäre. Das, ist, ja. das
0: liegt aber wahrscheinlich an deiner Wandfarbe, an dem Grau, weil die, die, das ist einfach, das yes. matcht dann wahrscheinlich einfach voll gut zu den. Trikots. Das ist das
1: pace Grau, ja. Das ist das Grau. <lacht> Was dem uns so vorkommt. Ja, ja aber auf jeden Fall haben alle richtig Bock. Also, und ich habe eigentlich auch wieder Lust. Ja doch. Drauf, definitiv. obwohl ich schon weiß, wie, wie der zweite Tag wie eklig das wird, wenn, oh, wenn man alle, wie wir alle da noch da saßen wie so Leichen und gucken uns an, ja noch zehn Stunden. Ist ja richtig cool. <lacht> ja. Gar keinen Bock mehr zu laufen. Aber gut.
0: Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Aber also es war halt es war halt brutal hart, aber halt auch irgendwie brutal geil. Also man muss halt, es hat einfach beides so, hat einfach gepasst und es hat einfach wieder für ähm, geile Erinnerungen gesorgt und ist halt einfach, also war halt schon war schon cool. Also war schon gut und ähm, ich denke mal, da muss man einfach dabei sein, muss man einfach nochmal machen. Muss man mal, Auf ne? Fürs Team zusammen Doch. durchstehen. Ist so. Ist so. Sehe ich ähm, auch so Jetzt habe ich noch eine Sache gesehen, als ich bei dir letztens irgendwie so bei Pushing Limits durch den Block ist, ist switch bin, ähm, wo wir ja gerade mhm. dabei sind, es fällt alles aus und Motivation hatten wir auch schon angesprochen und dann halt so jetzt hier ne, Rings for Life, World Run und TSP und sowas. Übrigens einmal ganz kurz ein äh, Einschub noch, falls ihr euch fragt, ey, über was labern die da, was ist dieses TSP DIY, haben wir eine Folge zugemacht. Gar nicht, so, ähm, gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, ähm, mit unterschiedlichen run glaub, zusammen.
1: Ach, die, ja. Okay, wir haben zwei gemacht dafür, oder? Genau, und, nee, aber da könnt ihr auf jeden Fall nee. reinhören. Nee, die letzte Folge war über das January Battle. Die genau. Das TSP.
0: Genau, aber TSP stimmt, du hast recht. Aber TSP gibt es auf jeden Fall auch eine und findet ihr auch. Ja. Einfach Super. mal ein bisschen runterscrollen, da erfahrt ihr, was es damit auf sich hat, was man dabei beachten muss, wie man teilnehmen kann, um was es geht und, äh, ja äh, wie sich der Muskelkater anfühlt, könnt ihr da, glaube ich, auch dann ähm, dem einen oder anderen entnehmen. <lacht> Und äh, das, worauf ich jetzt gerade anspielen wollte, in deinem Blogartikel, war dieses Fastest Known Time. Über den Artikel bin ich gestolpert. Ja. Ähm, mach mich mal schlauer so. also Oder mach uns mal schlauer. Was ist das? Ähm, wo, wie kann man da Motivation für sich rausziehen? Und ähm, ja, wo geht das überall?
1: Ja, also prinzipiell kommt es so ein bisschen aus dem Spray Running. Um einfach, ging halt letztes Jahr ein bisschen in Boom los, wo die ganzen. Äh, Events halt ausgefallen sind. Und dann hast du halt viele Profiathleten auch gehabt, die so Bergbesteigungen gelaufen oder Strecken abgelaufen sind und da halt die schnellste Zeit gelaufen sind, die es halt jeweils gab so auf der Distanz. Und ja, ich finde so, das schwappt und ich finde es eigentlich eine coole Option, das auch ins normale Läuferleben überzunehmen, um sich so ein bisschen Motivationsziel zu setzen. Das kann ja schon an anfangen mit dem Straha Segment, was, was für jeder kennt, was man sich holen kann. Oder man baut sich halt eine neue Strecke, ähm, die, weiß nicht, einen Berghof führt oder eine Umkreisung von dem Miniberg Oder kann natürlich auch flach sein. Und so ein bisschen, für sich so ein bisschen die Motivation versucht halt hochzuhalten, wenn er laufen Oder man sagt, okay, ich laufe, wenn ich all out laufe, die fünf Kilometer, die sechs Kilometer auf der Strecke in der Zeit und in einem Monat oder in zwei Monaten will ich wesentlich fitter sein und laufe das dann, kann so ein bisschen gegen mich testen, wie schnell kann ich denn wirklich sein auch nochmal, wenn ich ein bisschen... Am trägen Schraube, genau, das beschreibt es eigentlich ganz gut, was ich damit so äh, bezwecken wollte mit dem Inhalt, ja.
0: Ja, okay. Aber ist das dann, also es kommt aus dem Trailrunning-Bereich, hast du gesagt, ist es denn dann, ja. ähm, kann man das auch quasi für diese Strava, also ist das, sind das dann längere Strava-Segmente, kann man das so, sind das immer längere Strecken, glaube ich, das sind nicht so kurze Sachen, oder?
1: Ja, genau, also es sollte schon mindestens fünf, äh, fünf Meilen lang sein, und es kommt halt aus dem Amerikanischen, deswegen 500 Fuß Höhenunterschied ja und es sollten jetzt nicht unbedingt die ausgewiesenen Wettkampfstrecken sein sondern echt eine, eine coole Strecke und 500 dann zählt halt die komplette Zeit hoch ich weiß okay. nicht was müssten das sein 500 Fuß und dann vielleicht durch drei wahrscheinlich ja geht noch 170 Höhenmeter ganz normale Strecke in Hagen genau ja, <lacht> ja. zum Bäckerfuß, ne genau ähm, Genau, und die Zeit beginnt halt echt vom Start bis, bis zum Endpunkt. Also auch wenn du Pausen machst, zählt das halt mit. Ah, okay. Genau, und dann gibt's halt diese entsprechende Homepage dafür, da kannst du theoretisch dahin, dort schauen, wie die Zeiten da sind, oder die dementsprechend da in GPS-File hochladen, um da versucht in, also zu versuchen, mit in die Topliste halt reinzukommen. Genau, aber ich sag mal, jetzt, diese Ausrichtung orientiert sich ja schon an die sehr, sehr ambitionierten Läufer, mhm. also. Deswegen sehe ich es ja halt eher cooler für einen Hobbyläufer wie wir, um das vielleicht mal so ein bisschen abwechslung mit reinzukriegen. Um man weiß ja selber, wie cool es eigentlich ist, sich gegen so ein Stra, also auf so ein Strava-Segment gegeneinander anzutreten. Und wenn du genau weißt, dein Buddy hat das, hat die Krone da gerade, dann hast du ja schon Bock, ja. da los zu ja. ja. Genau.
0: Das stimmt. Nee, okay, jetzt dann kann ich das jetzt ein bisschen ähm, besser zuordnen und check, dass ein bisschen mehr was dahinter steckt. Also ich hatte das auch mal irgendwie gehört äh, aus dem Trailrunning-Bereich, mhm. aber ähm, ja, wir waren jetzt nicht bewusst, wie das es da eine Vorgabe von der Streckenlänge gibt oder irgendwie halt auch von diesen, von dem Höhenunterschied oder so. Und ist, hast du mal geguckt, gibt es da in Deutschland, also gibt da in Deutschland schon so eine Community, wo dann so Strecken eingetragen sind?
1: Ja, es gibt zum Beispiel von der, ich glaube, die, die trail magazine macht das. Ähm, jetzt habe ich den Namen nicht, wie die Seite heißt. Jetzt habe ich es verpeilt, ähm, aufzuschreiben. Ähm, genau. Die haben halt in deutschlandweit so 16 Strecken, glaube ich, oder 15, 16 Strecken dargestellt. Auch eine bei uns hier im Elbsandsteingebirge. Ich glaube, die hat sogar unser Kumpel Venny eingetragen. Mhm. So eine Panorama-Runde. Und da kannst du theoretisch auch deine Leistung hinterlegen. Und dann gibt's halt auch Preise dafür. Genau, die haben dann auch so eine monatliche Challenge und so. Wer macht die meisten Höhenmeter oder sowas? Ah, okay. Genau. Ich finde es einfach nochmal so ein, irgendwie einen cooleren Aspekt als, als immer so eine, weiß nicht, so eine simple Challenge jeden Monat zu haben, mhm. weil da einfach so ein bisschen was passiert halt auch, weil es halt auch so ein bisschen taktisch sein kannst und so. Und nicht so lauf die, die, die und die Distanz, lauf eine neue Bestzeit oder so, sondern du kannst halt, auch gerade wenn du gegen dich selber antrittst, so ein bisschen selber agieren und bist jetzt nicht immer so an so einer Trainingsunterbrechung gebunden, weißt du.
0: Ja, ich habe auch so ein, so ein, zwei so ähm, lange Strava-Segmente so auf meinen, sag ich mal, Hausrunden, die sind dann wirklich so elf Kilometer lang oder so. Und dann halt aber auch ohne Ampel, das soll halt weiß, okay, da... Und das sind manchmal dann für mich auch so Leistungsmesser, weißt du? Also wenn ich dann mal wirklich dann sage, ey, komm, ja. jetzt ähm, mal Tempo-Dauerlauf und mal gucken, was geht, hinten raus vielleicht noch schneller werden, dann hast du da immer, weil ich da schon so viele Daten angesammelt habe in diesem auf diesem Segment, weiß ich dann ungefähr, wie es so um mich steht, ob gut oder schlecht. Ja, ja. Muss, ich, muss ich mir mal wieder vielleicht auch mal einen einschenken da auf dem einen oder anderen Segmentchen. Ja wo du gerade unseren äh, Kumpel René angesprochen hast, ne? Ähm, der hat mir äh, O-Töne geschickt, weil ich habe mir ähm, so, ein, so eine Software noch installiert, so wie man das, wie ihr das vielleicht von TV Total kennt, wo man so drauf tippert und dann kommen da so O-Töne. Und, ja, ein Soundboard, genau. Äh, leider mh, hätte ich meinen PC nochmal neu starten müssen, um euch das jetzt einmal vorzuführen. Und da der Jan ja schon auf mich warten musste aufgrund meiner äh, Internetprobleme heute, wollte ich dem das nicht zumuten, den Rechner nochmal hochzufahren. Von daher kann ich es euch jetzt gerade nicht vorspielen. Aber ich möchte euch gerne alle mit ins Boot holen. Und ich möchte auch vor allen Dingen Jan mit ins Boot holen. Ähm, der weiß von seinem Glück auch noch nichts. Und zwar schickt mir O-Töne. Also irgendwas Witziges, Cooles, äh, von euch eingesprochen. Und ich mache dann quasi hier so eine Art O-Ton-Charts und schnapp mir immer so ein paar O-Töne, packe die auf das Soundpad und spiele die dann ein in den Folgen, wo ich glaube, dass es gerade reinpasst. Ähm, ihr könnt euch so ein bisschen orientieren an den, an den äh, Kategorien, die wir immer spielen. Weil dafür brauche ich halt zum Beispiel speziell so O-Töne. Also zum Beispiel für das Strava-Quartett brauche ich irgendwie was Cooles. Da hatte ich zum Beispiel dem René gesagt, es gab doch mal diese geile, war das eine Sparkassenwerbung so? Hier mein Haus, mein mein Auto, mein Hund, meine Frau, dass man das irgendwie so mit so, mein Segment, mein Dings, also irgendwie so witzige Sachen von euch <lacht> eingesprochen äh, und ich basse dann hier so ein bisschen rum und baue das ein. Und äh, diese, die Kategorien lauten ja halt wie das Strava-Quartett, ähm, dein Schuhregal, Bucketlist, Kaffee oder Tee, Asphalt oder Trail. Ähm, dann gibt es ja Sportlerknige bzw. Läuferknige und dazu einfach mal, was euch so einfällt. Macht euch mal echt Gedanken und ähm, schickt mir das gerne per E-Mail zu oder ähm, schreibt mich irgendwie bei Instagram an oder sonst irgendwas. Dann schicke ich euch meine meine WhatsApp, äh, meine Handynummer oder mein meine E-Mail-Adresse und dann könnt ihr das einfach mal einsprechen und rüber schicken und dann äh, gibt es euch hier demnächst zu hören. Und Jan für dich, äh, du musst auch einen abliefern auf jeden Fall. Ich habe, kannst du dir, kannst du mit Dialekt, also kannst du mit Akzent hier sprechen? Also ein bisschen so?
1: Ja klar. Ja klar. Ja, klar. Ich habe mir, ja, hab mir gedacht,
0: ich habe mir gedacht, <lacht> bei Sportlerkniege ist ja eigentlich sowas, was halt so gar nicht geht. Ja? Und äh, da dachte ich an sowas so, das geht doch gar nicht, das kann doch gar nicht machen, irgendwie sowas. Ja? Also musst du nicht jetzt machen hier live vor Publikum, aber das kannst du mir gerne noch äh, im Nachhinein, finde ich witzig, finde ich cool.
1: Ja, dann muss ich aber ein zwei Bier trinken, das ist dann gut. Ja,
0: eins hast du jetzt schon, eins ist ja, ein jewe hast du ja gar schon alkoholfrei. Oh, alkoholfrei. Okay. Ja. Ah, oh, Mann, ich, ich
1: hab Fun hier. Ich hab hier Fun. Ja. Du hast Fun. Du hast doch
0: Homeoffice, Home Mensch, morgen. Hör mal, das ist jeden Tag Fun. Fun, fun, fun. Ja
1: kein Alkohol mehr trinken. Ja,
0: der, der, René, der René hat mir zum Beispiel ähm, was zur Style-Polizei geschickt, was ich ziemlich geil finde. Und dann habe ich da so eine äh, Polizeisirene. Also ich lege da noch Ton drunter, das ist kein Problem. Ihr braucht mir wirklich nur eure, eure, euer Voice-Over schicken. Und ich mische dann halt noch ein bisschen Hintergrundmelodie oder halt suche mir ein paar, paar Sounds, die dazu passen. Und der, der René hatte halt quasi irgendwie so ai, 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 ein Fall für die Style-Polizei. Irgendwie sowas hat René gemacht. Und äh, dann kam da so mit Sirenengeräuschen so von so einem amerikanischen Polizeiauto. Ähm, ich glaube, das wird ganz kann, kann ganz witzig werden. Aber wie gesagt, ob es halt geil wird oder nicht, da müsst ihr halt dann äh, mithelfen, damit es funktioniert. Ähm, hast du noch was auf dem Zettel, dabei, Jan? Ja,
1: gerade ja, wenn der Reddy was von der Style-Polizei bringt. Ähm, und hat jetzt eine Dreiviertelhose, Dreiviertelzeit rausgebracht.
0: Ja, da hat er mir so viele Nachrichten geschickt, nachdem wir so mal eine Dreiviertelhose abgelästert haben. Da hat er gesagt, der ja, On bringt eine richtig geile Dreiviertelhose raus, Tobi. On bring, ja, ich weiß, sie so immer
1: alles richtig cool. Ich äh, weiß.
0: Genau. Aber ich, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich kann es nicht beurteilen. Oder nee, hatte nicht Rennen sie sogar, glaube ich, an? Ich glaube, er hatte sie letztens an, hat mir ein Foto geschickt. Ich sage, ja, ist ist ja, Ja, Da habe ich ihm aber auch zurückgeschrieben, Junge, das ist aber auch keine klassische Dreiviertelhose. Die ist ja, ist ja fast, die sieht eher aus wie eine
1: kurze Hose, oder? Geht die übers Knie so richtig rüber? Ja, ja, die geht schon übers Knie. Der ja, hat dann so Gummipads, glaube ich, über oberhalb vom Knie, dass du dich beim Hiken, beim Trailrunning, dass du den Händen nicht abrutschst. Okay. Ja, aber viel mehr ja. jetzt dazu gerade äh, ein, ja. ja.
0: Ja, also sie sah nicht so schlecht aus, René. Falls du das hörst, du hast schon recht. Also ich habe schon wesentlich, äh, ja, unschönere Dreiviertelhosen gesehen und von mir aus, die kann bleiben. Aber ansonsten gehören die trotzdem weg. Ist halt so. Sorry. <lacht> <lacht> was ich auch übrigens lernen musste Jan, dass Trail Schuhe Gamaschenhalter haben.
1: Gamaschenhalter? Ja, irgendwie ist es dieser Steinschmutzschutz, dass nichts reinkommt in den Schuh. Nee, hinten. Ich hatte, ich
0: hatte ja letztens, also als wir den als wir den, ähm, das Schuh Review, den Laufschuh Test gedreht haben, hatten wir so einen, halt diesen Brooks Cascadia und da kannst du hinten ja. bei dieser Anzughilfe kannst du das so aufmachen und da kannst du da irgendwie so ja, irgendwie so. Doch, Gamaschenhalter ist damit
1: kein Stein reinkommt. ne? Irgendwie sowas. Ich hatte da gar, weil ich aus diesem. Tür ja, so, äh, Halter. Du kannst es ja noch. Es gibt ja auch gerade ähm, so Überzieh-Gamaschen. Ja. Dass du nochmal den, den Schaft abgedeckt
0: bekommst. Ich glaube, das ist damit gemeint. Und da kannst du die da so befestigen das oder so.
1: Fixieren. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, aber ich kannte es halt gar nicht. Ich dachte so, als, als, als Gregor das dann so erzählt hat, ja, und hier ist extra noch äh, total gut durchdacht, so ein Gamaschenhalter an dem Schuh. Ich so, was ist da? Musste mir das. Nach... wäre ganz cool. Ich habe mir das ich hab das echt nicht gecheckt. So, ich denk so, hä, wofür soll das sein? Also, ich nicht. Aber ja, wie gesagt, war so ein Tool, was ich dann auch erstmal äh, kennenlernen, äh, kennenlernen durfte. Was ich glaube ich auch, ja. wenn, wenn Leute den Schuh kaufen, wenn dir das glaube ich keiner sagt, ne? Was du glaube ich nie checkst, wofür das ist. Also, wenn mir das jetzt keiner gesagt hätte.
1: Viel...
0: Und ich hätte den Schuh,
1: wäre das mir nie aufgefallen, dass dieser Schuh diese Funktion hat. Ey, es ist wie ein Salomon-Rucksack, wo du immer noch zwei Jahre später irgendwelche Taschen findest oder irgendwelche Möglichkeiten, den Rucksack anzupassen, was du dann halt einfach nicht siehst. Ja. Weil dann hat Salomon hat ja auch immer, finde ich, ich mag die Rucksäcke, aber die haben dann oft eine sehr spezielle Beschreibung für irgendwelche Funktionen. Das 4D-Mesh-Material oder Gummieinsatz, Stretch-Gewebe und du weißt halt, kannst irgendwie was dran ziehen oder du weißt halt nicht so richtig, wie du es am besten einstellst. Das ist immer eine Überraschung.
0: Yes, yes. Um, hast du noch was wir mit Deckel drauf machen?
1: Ja, ich habe jetzt. Schalte gerade aus die Kamera.
0: Oh, ich sehe es, ich sehe es. Äh, heute angekommen. Ein Stride-Sensor, ein Wattmessgerät
1: zum wie, Laufen. Und da hast du, glaube ich, mehr Ahnung als ich. Ähm, wie fange ich damit an zu trainieren? Ich war zuvor, zu faul zu gut oder keine Zeit. Das ist wie. Und dachte ich mir, heute Abend sehe ich Tobi, der ist Profi.
0: Um, yes, und du. Jetzt, das ist wie. Kennst du noch früher diese Tamagotchis? ja das ist das, das muss den Tamagotchi musst du ja füttern das musst du mit dem Stride Sensor jetzt auch erstmal machen du musst ihn füttern ah, okay. du musst ihm Daten geben damit er versteht was für ein Typ du bist also ähm, dieser, ja, ja. für alle die das äh, die sich jetzt fragen was ist dieser Stride Sensor der Stride Sensor misst Leistung in Watt ähnlich wie man das vom, vom, vom Radfahren kennt halt quasi von einem Wattmesser und ähm, Watt ist einfach ein unbestechlicher Wert das heißt also wenn ihr zum Beispiel x Watt läuft, dann sind diese, egal ob du die bergauf läufst, bergab läufst oder im flachen läufst, ist diese Leistung vergleichbar, messbar. Und gerade bei dem, was Jan jetzt zum Beispiel macht mit dem, mit dem Zugspitz-Ultra-Trail, wo er dann zum Beispiel ja auch bergig hochläuft, manchmal denkt man ja, man läuft berghoch und das, ja, man, man, man kommt, hat das Gefühl, man kommt nicht von der Stelle und weiß es gar nicht einzuordnen, wie anstrengend das gerade für den Körper ist. Da kann so, eine, so, so ein Wattmesser einem mega dabei helfen, nicht zu überpacen und nicht doch irgendwie auf einmal am Berg äh, zu viel Körner zu lassen. Genauso kann so ein Wattmesser aber auch einem, zum Beispiel mir beim, beim Marathon oder so, manchmal helfen, wenn man das Gefühl hat, ähm, oder wenn man es erstmal bremsen muss, was so Pace angeht, wenn man sich so ein bisschen bremsen muss, ist es ganz gut, dass man sagt, okay, ich, das und das ist der Bereich, in dem ich halt laufen sollte. Oder auch, wenn man bergab läuft, dass man halt bergab vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Waagschale reinwirft ähm, und sich dann mehr an der Leistung orientiert, als beispielsweise an der Pace oder an der Herzfrequenz. Aber damit er das macht, Jan, musst du ihn füttern. Also du musst ihn echt ähm, jetzt immer beim Laufen tragen, versuchen auch immer ähnlich zu positionieren. Ähm, Gerade zum Beispiel bei deinem, bei, den, bei den Nike, bei dem Vaporfly oder so, der, der schnürt sich ja so schräg zu. Der hat ja so eine schräge Schnürung, mhm. glaube ich. Da musst du halt gucken, wie ja. du den am besten platzierst. Da gibt es aber auch in so Foren mega viele äh, Tipps, weil der halt schon immer ähnlich ausgerichtet werden muss, damit die Daten auch in sich vergleichbar sind. Aber ich okay. bin voll begeistert von dem Tool. Ich finde das richtig gut. Und das ist zum Beispiel jetzt auch bei dem, was ich sagte, wenn ich mit Dean zum Beispiel, wenn wir diese Bergintervalle morgen machen beim, beim Laufen und wir ballern da bergauf hoch, dann ist natürlich die Pace nicht so hoch, wie wenn wir auf der Bahn irgendwie, ähm, weiß nicht, 200 Meter Intervalle machen. Aber man kann nachher die Pace vergleichen von ich baller einen Berg hoch all out und ich baller halt quasi eine 200 Meter auf der Tatanbahn all out. Also das hm. ist beides dann vergleichbar und messbar. Und ähm, gibt einem echt viel auf, also sehr interessantes Tool, auch was Wind angeht, weil du hast glaube ich den neuen schon, der berechnet auch ein wenn du Gegenwind zum Beispiel hast, ist ja auch manchmal, kennt ja auch jeder von uns, läufst du irgendwie so total äh, jetzt hier wie Richard Ringer in äh, Siena und es ist schön windig und kein Baum schützt dich und du denkst, okay, shit, ich muss die Pace halten, ich muss die Pace halten und du hast ordentlich Gegenwind, dann verballerst du halt richtig Power und das siehst du halt, das macht das halt messbar. Ja, also erstmal schön füttern. Und dann gibt er dir auch Empfehlungen und sagt dir, was du, wo du Stärken hast, wo du Schwächen hast und wie du auch an deinen Schwächen arbeiten kannst. Ja, ja was
1: ich noch frage, muss ich den vorher schon mit meiner Garmin connecten? Yes. Oder kann ich ihn einfach... Ah, okay. Ja. Aber ich habe mir jetzt über die App eingerichtet und... Okay.
0: Also wenn du... Außer du nimmst das Handy okay. mit, aber ich nehme das Also ich habe es mit der Garmin connected, das geht auch super schnell. Und dann musst du dir einfach nur auf deiner Garmin... Diese, diese App runterladen. Ja, diese IQ, IQ. Genau. Ja, das habe ich schon. Ja. Und dann ähm, kannst du es ja. ja selber dann einstellen, wie du den Display haben willst. Ich habe es halt immer so, dass ich mir eigentlich dann, dass ich, wenn ich wirklich nach Watt laufe, lasse ich mir wirklich nur die Wattzahl anzeigen. Weil dann brauche ich ja nichts. Also wenn, ja. ne, wenn ich mich eh nach der Wattzahl orientiere, dann ja, ist es die Pace nicht. Ansonsten habe ich noch ein Display so eingerichtet, dass ich halt ähm, die Distanz sehe und äh, die Rundenpace sehe und dann in der Mitte die Wattzeit sehe. Dann ist es ja, so ein okay. Vergleich, dann hast ich, weiß ich, okay, die Runde jetzt zumindest bei Autorunde, Autolab ein Kilometer ist die und die Pace gerade und das ist die und die Wattzahl und das ist dann auch immer gerade wieder, wenn du Marathon läufst und du läufst nach Watt, du willst ja trotzdem schon wissen, so, okay, in welcher bin ich in der Pace denn zumindest, in der ich auch landen möchte oder nicht. Ja, ja. ja. Bin ich gespannt. Ja, Machst cool. du auch einen Blogbeitrag dazu? Ja, vielleicht. Ja, weil ich bin mal gespannt, bin, was du kam über sagst. Über
1: über eine andere Quelle. Aber ich will mal ein bisschen testen für fürs Trailrunning.
0: Ja, weil da sehe ich auch echt Stärken. Dinge. Da sehe ich auch echt die meisten Stärken so, weil es macht es halt echt messbar, wenn du im Wald irgendwo auf unebenem Untergrund mal einen Berg hochläufst oder mhm. so, dann macht es das viel besser messbar, als eine Paces messbar machen kann. Yes. yes. Okay, yes. Ist gut. Ich hoffe, ich jetzt nicht zu, bin jetzt zu nerdig geworden oder zu äh, euphorisch. Du hast gemerkt, ich bin da bei dem Thema sehr ja, aufgeschlossen. Ja, ich wollte dir auch mal
1: die Chance geben, aufzutrumpfen. Das ist lieb von mit dir. <lacht> Equipment-Wissen. <lacht> <lacht> mit,
0: mit gefährlichem Halbwissen in Sachen Equipment, was bei
1: mir angeht. Ja, genau. Ja, ja. ja eigentlich wusste ich ja schon alles. Ich wollte halt bloß noch mal willst du hören, ob das bei dir ist so Willst du zum Schluss noch was ganz <lacht> Witziges hören? Ähm, ich bin gespannt, wie witzig es wird. <lacht> es wird sehr witzig. Äh,
0: ich bin handwerklich ja nicht so sonderlich geschickt. Also alle, die mich kennen, so ähm, ich bin jetzt, wenn, wenn ihr mich mal zum Umzug einladet, dann bin ich der Typ, der schleppt und nicht irgendwie die Küche zusammenbaut. Ähm, dieses Regal, was äh, ihr vielleicht hinter mir seht, wenn ihr das hier bei YouTube hört, das ist so ein Ikea iva Regal und äh, über diesem Regal hängt ja jetzt gerade mein Neon Ding, also diese Neon Schrift. Die habe ich auch selber auf diese OSB Platte draufgeschraubt und alles vermessen und so. Da bin ich übertrieben krass stolz auf mich. Aber es hat sich wieder gezeigt, wie dämlich ich bin, was handwerkliches Geschick angeht, als ich dieses iwa regal mit einer Stichsäge äh, oben abgesägt habe, weil ich dachte, es passt nicht an die Stelle, wo ich es hinstellen will, weil nämlich da so ein Heizungsrohr quasi hinter diesem, hinter dieser USB-Platte und dieser Neon-Schrift ist. Und als ich das Regal dann unter dieses Heizungsrohr gestellt habe und nochmal das genommen habe, was ich dieses Klötzchen genommen habe, was ich abgesägt habe, habe ich gemerkt, es hätte genau, wirklich eins zu eins genau gepasst und ich habe mir wirklich mit dieser Stichsäge richtig einen abgebrochen und äh, irgendwie, glaube ich, die ganzen Nachbarn hier aufgescheucht, weil ich natürlich dann irgendwie in meinem, in meinem äh, Drang, es direkt umsetzen zu wollen, irgendwie mir abends um 19 Uhr irgendwie die Stichsäge geschnappt habe. An einem Sonntag. Da ein, ja. findet man da keine Stichsäge. Ja, doch. Ich hatte nicht. Fuchsschwanz. Bitte. Was ist das? Hast du keinen Fuchsschwanz da gehabt? Also du weißt. Also Fuchsschwanz. In Hagen ist äh, Ach, in Hagen ist ja Manta Manta gedreht worden. Ne? Wenn du jetzt mit Fuchsschwanz anfängst, denke ich sofort an so einen Manta <lacht> und nicht an, nicht an Werkzeug. Ja, so also eine
1: klassische Säge halt, die so ein bisschen, ein bisschen beweglich ist, roten roten Griff meistens. Das ist halt wahrscheinlich Fuchsschwanz. Okay. So, ja. Ja. Nee, ich habe mir verstehe. bei
0: Schwiegervater eine Stichsäge geliehen, ähm, der hat auch mir sie sehr unfreiwillig gegeben, weil normalerweise macht er bei uns ja. handwerklich alles. Aber ich habe gesagt, ja. nein, ich muss die Nabelschnur durchtrennen, ich mache das jetzt selber lieber Didi, gib mir dein Werkzeug, weil ich habe keins. Und seine, seine Reaktion war dann, ja, ich habe eh fünf Stichsägen, hier hast du die älteste, die kann ruhig kaputt gehen. <lacht> Und, <lacht> Und sägt nicht durchs Kabel. <lacht> sägt nicht durchs Kabel, Ja. Ist schön geworden. Ist schön ja. geworden. Bis, bis zur ja. nächsten Folge ja. habe ich dann auch bestimmt die richtige Kamera, ja. dass du auch das Schild dann in voller Pracht sehen kannst. Er ja, ist cool. Er
1: ja. Ja, ist gut zu wissen. Also ich habe sogar einen Kettensägenschein. Also ich bin voll Profi. Ich, hab,
0: ich krieg immer mehr Angst vor dir. ne Du hast angefangen bei der Folge mit einem Skalpell und beendest die Folge mit einem Kettensägenschein. <lacht> also ja. Dexter ist wirklich nicht nah. ne also wenn in Dresden mal irgendwie so eine Mordserie beginnt, so werde ich dich auf jeden Fall mal, <lacht> ich mal auf, aufs Radar des Sondereinsatzkommandos bringen. Auf jeden Fall.
1: Und das wird dann mein mein Zeichen von der, von der, von, von der Leiche, ich putze die Schuhe noch oder so. Ja. Dass die das Lasschen zurück so die Schuhe. Ja,
0: so ist das. <lacht> Nee, äh, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Ähm, was ihr uns unbedingt jo. sagen müsst, Leute, ist, wie euch das gefallen hat, dass wir jetzt einfach mal wirklich so gequatscht haben. Wir haben auch wirklich diesmal ähm, gar nicht im Vorfeld groß gequatscht und irgendwie überlegt, was wir irgendwie absprechen. Wir haben uns zwar, also ich habe mir so ein paar nee, Notizen wir haben uns gemacht.
1: Ein paar Wochen nicht gehört. Genau, ja. aber es
0: war jetzt wirklich so, im Prinzip war das, das äh, in längerer Form das Telefonat, was wir normalerweise auf meinem Nachhauseweg führen, Jan. So ein bisschen.
1: Ja, offiziell für alle, ja. Offiziell
0: für alle zum Mithören.
1: Aber da habe ich, hab ich ja meistens noch kein alkoholfreies Bier in der Hand. 16 das stimmt,
0: 30. das stimmt, das stimmt. Ja, aber so wie gesagt, gebt uns mal äh, echt gerne Feedback. Ähm, wenn euch das gefallen hat, äh, immer fleißig äh, den Podcast abonnieren, die beiden YouTube-Kanäle abonnieren, auch da gerne Feedback geben, was euch an Content interessiert. Ich denke mal, Jan greift das genauso gerne auf, wie ich das aufgreife, weil äh, wir wollen das liefern, was euch interessiert. spreche jetzt einfach mal in der Wirform ich denke mal, das wird ja nicht anders sehen. Er nickt, er guckt. genau. Und ansonsten schickt mir O-Töne. Ich habe Bock auf O-Töne. Ich, äh, ich will das hier noch so ein bisschen, äh, bisschen witziger machen. Und ich will das lieber mit euren Stimmen versehen, als dass ich mir irgendwo im Internet äh, witzige O-Töne klaue und mich strafbar mache. Von daher helft mir legal zu bleiben. <lacht> Bitte. 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 So. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen oder beziehungsweise beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. In diesem Sinne Ciao mit Wow.